1: Jitse
0: Groen van Justy Takeaway en Dara, ik houd maar even bij zijn voornaam, van Uber vlogen elkaar in de haren op Twitter. Hij is de topman van Uber, inderdaad. Een vleesgigant JBS wil plantaardiger worden. Neemt voor 341 miljoen dollar het Nederlandse vega-vleesbedrijf Vivera over. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. En Dick van der Lek van DDB Unlimited, ook directeur daar. Monique, allereerst met jou te beginnen. Jij staat achter een vrachtwagen, begrijp ik. Goedemiddag. Ja, nou hoi, Goedemiddag. Inmiddels
2: sta ik gewoon stil. Maar ik stond achter een vrachtwagen op de 7 daar was pech en uh, er stond file. Dus ik ben niet uh, in de studio, helaas. Oh,
0: nou ja, heb je dan wel iets wat uh, mijn hart een beetje kan verwarmen? Goed eigen nieuws bijvoorbeeld?
2: Nou, goed eigen nieuws is dat we gelukkig met het bedrijf... goed door de coronacrisis zijn uh, gekomen. En het nieuws wat nu uh, speelt is dat er bijna weer een nieuwe crisis aankomt. Dat is de transportcrisis. Dus de containerprijzen zijn gigantisch uh, gestegen. En de grondstofprijzen gaan ook door het dak. Dus uh, ja, ik weet niet hoe we deze crisis gaan noemen... maar uh, voor het bedrijfsleven is dit ook weer een nieuwe crisis. Ja,
0: kun je die grondstoffen, voor zover die prijs oploopt... ook uh, doorrekenen aan klanten?
2: Nou, dat is altijd natuurlijk hartstikke lastig... want uh, verkoopprijzen in de winkel staan uh, eigenlijk altijd wel meter voor een jaar vast. Dus ja, dit, dit moet je weer met alle klanten gaan bespreken. Niemand vindt dat leuk. Dit zijn geen leuke discussies om over prijsverhogingen te praten... en uh, vertragingen van leveringen... omdat heel veel grondstoffen dus onderweg nog uh, ergens vastzitten in, uh, in containers... door ook die container die natuurlijk scheef stond uh, in het Wordt kanaal
0: Wordt het, wordt het uh, spannend, Monique? Want als je zegt, nou, we hebben nog enigszins goed door die coronacrisis heen weten te lopen. Luisteren... En dan komt nu de volgende uitdaging. Heeft het je wel verzwakt, dus die coronacrisis... en zie je nu dat weer een tegenvaller... Ja, misschien toch wel voor onoverkomelijke problemen kan zorgen?
2: Nou ja, wat we net ook hoorden... ...wij hebben gelukkig weer, ook weer voordeel gehad aan de coronacrisis... ...omdat mensen thuis bleven en heel veel gingen klussen... ...en uh, ja, in Nederland op reis... Dus we hebben, ...en de transport ging gewoon door... ...dus we hebben gewoon gelukkig nog wel onze spanmannen kunnen afzetten. Maar uh, retailers waren ook dicht, zoals de bouwmarkten waren dicht... ...en nog, nou, nu gaat het allemaal weer open... ...maar zo'n crisis met uh, grondstofprijsstijgingen... ...dat is bijna voor een bedrijf nog lastiger dan zo'n uh, coronacrisis... ...want het is gewoon niet de pijl op dit... Moment. Dus ja, het is vervelend. Leveringen komen te laat en het wordt al, allemaal duurder. Dat zijn hele negatieve dingen voor een uh, onderneming.
1: Dick, wat is jouw eigen nieuws? Uh, ja, dat is iets vrolijker, denk ik. Gelukkig. <laughs> uh, want de Bierbrouwers die zijn weer helemaal los. Uh, die gaan de Unlockdown uh, uh, in. Uh, Heineken die heeft een uh, nieuwe commercial gemaakt en die hebben de ouders, ski en Rudy die ooit het nieuwe ski-seizoen opende, volgens mij in 2002 <lacht> uh, en daarna... Uh, hebben ze weer van stal gehaald uit de mottenballer... en uh, die uh, is nu het uh, terrasseizoen weer aan het openen. Dan hebben we de bierbrouwer hertog Jan. Wil je even Rudy nadoen? Ik dacht dat hij <lacht> nu ongetwijfeld doen. <lacht> Biertje! Ja, huh? foutloos. <laughs> en dat voor twintig jaar geleden. Uh, en dan hebben we hertog Jan, die heeft een, een nieuw biertje gebrouwen. Speciaal voor, de, voor het nieuwe seizoen, voor de Unlockdown. En dat biertje, dat heet Het Weerzien. Ook leuk uh, gevonden. En Miller Bier, uh, die heeft een t-shirt gemaakt uh, met lange mouwen. Maar hij heeft maar één lange mouw. Uh, want uh, door het ontbreken van die andere mouw... ben je nog net iets sneller uh, met het vaccineren. <lacht> en ben je net iets sneller weer op het terras met je eerste biertje. Wie je het goede reclames? Uh, nou, het is vrolijk. En ik denk in alle ellende hebben we dat ook een beetje na. Ah, Oké, okay, maar laat ik het zo zeggen. Heineken, Rudy, 20 jaar geleden.
0: Ik ken hem ook nog. Ja. Maar is dat nou creatieve armoede? Of is dat juist nou, weten waar je eigen kracht zit?
1: Eerlijk gezegd vond ik het niet zo sterk uitgevoerd. Het was duidelijk met wat minder geld gemaakt dan 20 jaar geleden. Maar ik vond het wel leuk om dat van stal te halen. Het is natuurlijk ook maar voor een, een kort moment. Dus daar kan je niet... Enorm... Zie je dat er op budgetten wordt
0: gelet? Want dat wilde ik eigenlijk al vragen. Die bierbrouwers hebben grote klappen ontvangen. Nou, dat kan je in het geval van Heineken ook goed volgen in de Nederlandse media. Moet je dan juist heel veel geld pompen in een relatief korte campagne... Of is het juist ook wel goed om te laten zien van nou, we
1: hebben het met uh, beperkte middelen gedaan. Nou, dat laatste is, daar zal een consument niet naar kijken. Die zal niet denken van deze adverteren gooit uh, geld over de balk. Dus ik denk zeker in de biersector moet je het gewoon uh, leuk maken. En als dat uh, leuk maken, wat meer geld kost dan je in zo'n periode normaal gesproken zou uitgeven. Uh, ik denk dat er geen uh, haan naar krijgt. Misschien intern. De aandeelhouders, maar de consument niet. We blijven even in de sfeer van eten en drinken. Uh, een ruzie tussen twee campanen, namelijk de baas van Just Eat
0: Takeaway... en die van Uber, die vlogen elkaar in de haren op Twitter... waarbij een impliciete opmerking van Jitse Groen... over de Duitse ambities van Uber Eats in het verkeerde schoot, namelijk dat die uh, zou hebben gewerkt aan het uh, bewust omlaag halen... van de aandelenprijs van uh, Uber, uh, van uh, Just Eat, voordat ik me helemaal vergis. Uh, uh, Monique, moet je dit op Twitter gaan uitvechten met elkaar?
2: Nou, mijn ervaring is eigenlijk dat het nooit echt goed is om over je concurrenten te praten. Dat is niet positief, dat is, geeft geen energie. Maar ook zeker niet in, uh, in social media, dat zou ik niet doen. En Jits heeft zo'n gaaf bedrijf, die heeft zoiets gaafs neergezet. Dus ik zou veel meer van zijn eigen kracht uitgaan in zijn communicatie dan, uh, dan dit verhaal. Dus ik zou het uh, zelf ook nooit zo gedaan hebben. En uh, zonde. zonde, want hij heeft uh, zoveel moois om juist wel over te vertellen.
0: Ja, overigens, als het dan toch gebeurt... is het dan logisch dat die baas van Uber terugslaat en zegt... Van, nou, voordat je gaat bezighouden met wat wij doen... stoppen ze dat extra aandacht in je eigen technologie?
2: Ja, dat is natuurlijk een logische reactie. Tenminste, ah, ik zou ook niet reageren, denk ik, als ik weer in de schoenen van Uber stond. Omdat ik ja, hetzelfde zou zeggen van reageer er maar niet gewoon op. Of bel elkaar even op, maar doe dat dan niet op social media. Dus uiteindelijk uh, hebben wij het er nu ook over. En dat is niet positief. En dat is voor beide bedrijven, denk ik, niet positief. Dus uh, niet doen.
0: Het ging nog verder, hè? Want dus eerst werd er teruggeslagen met investeer dan in je eigen technologie. Vervolgens zei Jitse goed. nou, voordat jij een grote mond hebt over wat wij wel of ja. niet doen... betaal je eigen werknemers is dus een keertje fatsoenlijk.
1: Ja, ja het ja. is een beetje verhoeven uh, Baddahari. Zo voelt het een beetje. En uh, dat past natuurlijk niet bij uh, bestuursvoorzitters. Uh, dus uh, in die zin uh, ben ik het helemaal eens met Monique... dat dit uh, gewoon onprofessioneel is. Uh, ik dacht wel dat Jitske, als je dan toch gaat kijken... wie heeft er dan gewonnen bij deze, <lacht> de, deze, deze fight, Twitter-fight... dacht ik dat Jitske het misschien wel slim gedaan had. Want die wist natuurlijk dat hij... Hem uit zijn tent kon lokken en dat hij altijd terug kon slaan met arbeidsomstandigheden en uh, belastingontwijking. He, omdat dat natuurlijk altijd aan de hand is. En als Uber iets nu Duitsland ingaat, ja, dan denk ik dat hij hem daar nog wel een beetje pootje kan lichten.
0: Ja. Um, nog even over of dit nu een trend is of niet. Ik herinner me ook nog de topman van de HEMA, die boos was op Albert Heijn omdat zijn HEMA dicht was. En vervolgens de handdoeken in de Albert Heijn in de aanbieding waren. Is dit nou solidariteit in coronatijd, in crisistijd. En ook dat werd een social media relletje. Het werd op LinkedIn gepost. Overigens werd het volgens mij ook weer op LinkedIn goed gemaakt. Maar Monique, jij bent hier dus zeer op tegen. Zie je het wel steeds vaker gebeuren? Dat ook topbestuurders zich dus uit de tent laten lokken?
2: Ja, nou ja, het is misschien wel, de trend is gezet waarschijnlijk door Trump. En je ziet dat Elon Musk natuurlijk ook heel veel communiceert via Twitter. Maar uh, ja, uiteindelijk denk ik niet dat het heel veel brengt. En het is, ik vind het zelf een beetje een armoedige manier van met elkaar uh, zaken doen. Uh, je zou dat niet over het hoofd van de consument moeten uitvechten, maar gewoon uh, professioneel aanpakken. En ik denk als je in de RVC zit van een van die bedrijven, dat er daar ook wel even een woordje over gezegd wordt. Dat het niet de manier is zoals je in de, in de publiciteit zou willen staan. Nee, dat geen, ik. Uh, geen
0: goed idee. Jij uh,
1: vindt het kennelijk toch nog wel de moeite waard om winnaars aan te wijzen. <gül> Dit is nog maar de communicatieoorlog uiteindelijk. Uh, ja, voor moeten... mij gaan ze allebei winnen. Want in Duitsland uh, las ik dat mensen heel moeilijk aan de bezorgmaaltijd te krijgen zijn. Uh, dus dan is het eigenlijk ook voor Jitske wel heel goed... dat daar andere marktpartijen aan meedoen. Uh, hoe meer marktpartijen zich daar druk om maken en de energie in stoppen... Ja, soms hoe... is concurrentie goed. Ik denk dat het heel goed is. Ja, die markt moet je ontwikkelen. En dat kun je niet in je eentje. Hij ja,
0: heeft ontzettend
1: veel miljarden gepompt in het daar
0: uiteindelijk voor het zeggen krijgen. Jawel, en dan maar, meldt zich iemand anders in jouw koninkrijk.
1: I know, maar dat noemen ze het first mover advantage. Dat betekent dat de eerste uh, altijd toch, uh, als je over vijf jaar gaat kijken... dat de eerste marktpartij toch altijd een uh, ja, boven evenredig aandeel in de markt houdt. Minimaal 30 Daarover gesproken. Volgende thema. Zaken doen. Zaken doen. Het ondernemerspanel is te gast. Monique
0: Ansink van Jumbo Spanbandenfabrikant... en Dick van der Lek van DDB Unlimited. De Nederlandse uh, nepvleesfabrikant Vivera... wordt voor 341 miljoen dollar overgenomen... door de Braziliaanse vleesgigant JBS. En dat is wel opmerkelijk, want Vivera heeft in de voorgaande jaren... de eigen vleestak afgestoten. Vivera-directeur Willem van Weden uh, zei eerder... dat investeerders in Vivera wel aan moesten sluiten... op hun plantaardige missie. En zie, hier is het huwelijk met de grootste vleesleverancier... ter wereld, Monique... Hoe ja. kun je dat goed uitleggen?
2: Nou ja, ik uh, kan het misschien niet helemaal goed uitleggen. Want ik sta natuurlijk ook niet in de schoenen van uh, Vivera. Uh, wat je natuurlijk wel ziet... ik snap het meer vanuit de Braziliaanse vleesverwerker. Want die ziet natuurlijk van... hé, hey, dit is geen hype, maar dit is een trend. En uh, ja, die, die, de meer mensen realiseren zich dat het niet goed is om veel vlees te eten. Dat we terug moeten naar minder. En waarschijnlijk hebben veel mensen het nodig om een stapje te maken... van vlees naar vleesvervanger, naar uiteindelijk vleesloos. En uh, dus ja, die vleesindustrie die ziet natuurlijk... Wel dat hun markt uh, straks kleiner gaat worden en die krijgt last van uh, die vleesvervangers. Dus vanuit die Braziliaan begrijp ik heel goed dat ze Vivera overnemen, zodat ze mee kunnen blijven doen uh, in deze markt. Uh, maar verder zie ik ook die vleesvervangers wel als een tijdelijke stap, hoor. Want het kan nog wel heel lang duren, maar uiteindelijk is het natuurlijk een stap naar uh, een maaltijd zonder vlees. Dus weer terug naar plant-based uh, voedsel. Ja, dat
0: leidt geen twijfel.
2: Nee, dat leidt geen twijfel. Nee, dat denk ik niet. Want uiteindelijk zijn het weer ja, processed food. Het wordt weer in een fabriek gemaakt. Er zitten ook weer allerlei dingen in die ook weer niet goed voor je zijn. Dus de vraag is ook, ja, hoe lang blijft dat bestaan, die vleesvervangers? Daar zal het ook wel weer een trend in zijn naar uh, meer weg van de vlees. Zie,
0: zie ik jou nou dik een beetje vies kijken, of niet? Jij neemt nog geen afscheid van je
1: tataartje in je biefstuk. Nee, zeker niet. Zeker ik ben alvast wel vegetariër geweest, hoor, ooit. Dus oh. ik kan de, de, de middenopinie uh, op dit onderwerp heel goed voorstellen. Ja, waarschijnlijk
0: was jij echt nog vegetariër in de slechte tijd. Wat, wat at jij?
1: Nou, dat wil je niet weten. Mijn moeder was geen keukenprinses. Dus, uh, daar, en er waren eigenlijk helemaal geen vleesvervangers. Nee. Dus dat waren of hele uh, uh, harde brokken van, uh, van soja... of het was een soort stuk kaas in de, in de pan uh, gesmolten. En uh, ja, daar heb ik het zeven jaar mee moeten doen. In mijn, uh, in mijn groeiperiode. Ja, je bent, het lijkt net alsof je heel erg achtergebleven bent, valt ook wel mee.
0: Je kunt gewoon de microfoon bereiken.
1: Ja, maar euh,
0: je bent kennelijk ook weer vlees gaan eten. Ja. Ja, maar goed, laten we het uh, hebben over, over deze bedrijfsmatige kant van de zaak. Want Monique zegt vanuit uh, JBS, dat Braziliaanse bedrijf, begrijp ik het wel. Vivera, die kant van het verhaal is misschien wat ingewikkelder, begrijp ik nou, Nee, vind
1: ik helemaal niet. Want uh, ik denk dat, uh, dat uh, weet je, het is niet een uh, vijandige overname of zo. Dit is gewoon een vrijwillige uh, aangelegenheid. Dus Vivera heeft gedacht misschien wel van, nou, wij willen de wereld plantaardig uh, krijgen of aan het plantaardige vleesvervanger. Nou, dat doe je niet vanuit een bedrijfje in Nederland. Dat doe je alleen maar op het moment dat je geholpen wordt met het creëren van schaal. Ja, dus ze waren al volgens mij de derde speler in heel Europa, hè? om nou te ja. doen alsof de Nederlandse MPDR nee. was dus ook Ja, niet maar, maar dat is grappig. Het FD kopte van uh, wordt opgeslokt en ja, dat klinkt natuurlijk als kop wel lekker, maar we, hebben het, uh, uh, altijd, we beginnen koppen altijd met de energiereus of uh, de, de, de techreus of in dit geval de vleesreus die alles maar opeet. Uh, maar de, in dit geval is dat helemaal niet aan de hand. Is er, is er sprake van een hele goede ontwikkeling. En ik denk ook vanuit het JBS dat het heel slim is... Hè, als vlees afneemt en uh, plantaardig of vleesvervanger neemt toe... dat je dat allebei in huis neemt. Dan heb je Coca-Cola uh, regular en je hebt Coca-Cola zero. En ja. uh, bij elkaar bedien je de markt. En de consument die bepaalt het tempo.
0: Overigens uh, is dat Braziliaanse bedrijf ook op eigen kracht al bezig met... ik meen het op de markt brengen van vega-burgers. Dus dat is wat er dan vanuit Vivera wordt benadrukt. Zie je wel, ze hebben het licht al gezien... en ja. we kunnen elkaar helpen. Misschien is dat ook zo. Uh, het is overigens niet voor het eerst dat dit soort bedrijven worden overgenomen. In Nederland is natuurlijk veel te doen geweest over de vegetarische slager... dat ja. in handen kwam van Unilever. Uiteindelijk denk ik dat het uh, met de woede van de consument... omdat uh, de vegetarische slager zichzelf zou verraden wel meevalt, toch? Het gaat nog altijd meer dan behoorlijk, Monique.
2: Ja, maar kijk, de vegetarische slager is natuurlijk overgenomen door Unilever. En die doen dat heel goed op plantaardig gebied. Dat is ook een van hun speerpunten. En uh, uiteindelijk zie je nu ook de kracht. Want uh, als ik het goed had gelezen. is onlangs de vegetarische slager gestart ook in China. En dat hadden ze ook op eigen kracht nooit kunnen doen. Precies, ja. Dus uh, dit is ook de reden natuurlijk voor Vivera. waarom ze groter kunnen worden wereldwijd. Net uh, zo'n grotere partij, dat snap ik ook helemaal. En ik eet zelf ook al twintig jaar vegetarisch hoor. En nou, als je vroeg wat het de vervanging dat was dan ook wel eens een ei vroeger. Het is dus een gekookt ei.
1: Ja, die vergeet ik nog even.
2: Ja, dus uh, dat was ook wel grappig. Dus het zit zelf ook maar helemaal niet in mijn systeem om die, uh, die vleesvervangers te eten. Maar uh, ja, het is wel een goede tussenstap, denk ik, naar een uh, andere manier van eten.
0: Laten wij de cirkel rondmaken, Dick. Want jij begon met uh, het biertje dat uh, vanaf volgende week weer voorzichtig gedronken kan worden op het terras. Moet je er wel relatief vroeg bij zijn, want om zes uur dan uh, sluit de boel weer. Althans, dat is de bedoeling. Er is dan eindelijk sprake van versoepeling. Uh, maakt jouw hart een sprongetje,
1: Dick? Uh, nou, allereerst wel. Ik wilde heel graag dat mijn uh, stamkroeg de goesting weer een keertje open ging. Daar zijn veel mensen uh, hebben daar veel belangstelling voor. Maar ja, tussen uh, 12 en 6. Dat schiet natuurlijk niet heel erg op. Voor de horeca ook niet. Want je moet wel de hele week je tent houden, Maar je hebt een heel klein omzetje. Want wie komt er daar bier drinken tussen vier en zes? Eh, door de week. Dus ik denk dat je netto misschien maar hooguit drie dagen eh, omzet overhoudt. En dan eh, zijn er ook nog maar een paar mensen die daar mogen komen. Dus de horeca is niet zo ontzettend enthousiast, heb ik begrepen. Uh, het gaat ook waar de consument mogelijk niet enthousiast van wordt... is de bierinflatie. Want het schijnt dat een vaasje uh, hier in de pijp... vanaf uh, volgende week uh, 3,50 euro gaat kosten. En dat hebben ze ook een beetje met elkaar afgesproken, denk ik dan stiekem. Uh, uh, en op zich gun ik het ze wel. We mogen best de eerste weken wat meer daarvoor betalen. Alleen ik denk dat het echt leidt tot inflatie... dat die prijzen daarna niet meer naar beneden gaan. Monique,
0: het gaat over de terrassen, maar er mag ook wel wat meer. Winkels mogen ook weer open, ook weer streng gecontroleerd. En daar wil ik het nog met jullie over hebben... want premier Rutte liet dat ook wel duidelijk blijken. Het moet allemaal wel in goede banen worden geleid. En hij rekent op gemeenten, hij rekent op toezichthouders, op BOA's... en ook op ondernemers zelf. In hoeverre vind je dat die ondernemer daar ook vooral zelf verantwoordelijk voor is?
2: Nou ja, verantwoordelijk samen met de consument natuurlijk. En ik denk dat de ondernemers dat echt prima kunnen beheersen. En uh, dat hebben we ook, uh, daar hebben we ook heel vaak voor gepleit. Leg het dan ook bij de ondernemers neer. Want die zijn heus verantwoordelijk genoeg om uh, te voorzorgen... Dat er, niet genoeg, dat er niet te veel mensen in, uh, in de winkel zijn... Dus uh, die verantwoordelijkheid kan je daar best prima neerleggen. En iedereen moet er ook met zijn eigen verantwoordelijkheid goed mee omgaan. En ik denk, we kunnen klagen over de maatregelen... maar het heeft ook niet zoveel zin. Uh, want als we dit al niet hadden gedaan en iets anders hadden gedaan... hadden we daar ook met z'n allen weer wat van gevonden. Want je doet het denk vanuit de politiek op dit moment allemaal niet goed. Maar ja, die versoepeling, een beetje versoepeling is goed... en nu stapt naar gewoon weer no naar het nieuwe normaal. Ja,
0: maar bij, hoort bij het nieuwe normaal, of in ieder geval de tussenfase... waar we nu in zitten, ook de inzet van een lockbow... Boa, want dat <laughs> schijnt te gebeuren. Hè? Toezichthouders, ja, BOA's, die uh, verkleed als burger alles in het werk stellen... om, ook al mag het eigenlijk niet, toch binnen te komen een hoop tennisschoppen. En dan is de vraag, hapt de ondernemer ja of nee?
2: Nou, dat vind ik echt kinderachtig. Ik weet niet, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat echt is. Of zijn dat broodje aanverhalen. maar als het echt...
0: Nee, is, Nee, er zijn gemeenten die daar gebruik van maken.
2: Ja, dat is afschuwelijk. Uh, ik denk, je kan echt die verantwoordelijkheid bij ondernemers neerleggen. Die, die willen dat ook, want die willen gewoon open. En die zullen daar echt niet in de fout mee gaan... door uh, om grote risico's te nemen, want niemand wil ziek worden. Dus uh, daar letten ze echt wel goed op. Dat is niet nodig. En uh, ja, we zijn geen uh, stelletje kleuters. Dus uh, ondernemers kunnen dat prima aan en ook op de ik weet zeker dat ondernemers, zo hoor ik ondernemers, dat ze echt heel goed kunnen doen. Dus uh, dat vertrouwen moet iedereen uh, ook in elkaar hebben, vind ik. Het voelt,
1: voelt een beetje als een nekschot voor de winkelier. Er zijn ja. zoveel winkeliers omgevallen, dat wil je echt niet weten.
2: Ja. En om
1: uh, zeg maar wat nog overeind staat, dan een lokboa uh, te, te sturen, dat, uh, daar moet je wel heel veel fantasie voor hebben. Nou, ik heb ja. hem hier in ieder geval niet kunnen signaleren. De
0: <laughs> Jij was er wel, Dick. Jij niet, Monique. Inmiddels nee, tot stilstand ja, gebracht. Ja, ah, Er komt een volgende keer. Monique Ansink, directeur ja. van Jumbo Spanbandfabrikant. En Dick van der Lek van DDB Unlimited. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen wordt er weer gepitcht. En dan gaat het over ontstressen met muziek. En het slim kopen van huizen in Spanje. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting
1: op verschillende IKEA-producten.